0: Allein da fängt ja schon mal die asymmetrische Informationsgesellschaft an, weil der Arbeitgeber mehr Zugang zu Gehältern hat als der Arbeitnehmer.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute habe ich zu Gast den Team von ähm, Selected und du bist Gründer und CEO der Firma und hast dir die Aufgabe gesetzt, das Gehalt doch transparent und fair zu machen. Ich grüße dich, hi. Hi, grüß dich alle. Genau, nee, ähm, Ihr habt ja mit eurem Startup quasi das ganze Thema oder das Tabuthema, muss man ja inzwischen sagen, Gehaltsverhandlungen, Gehalt ähm, auf die euch auf die Fahne geschrieben. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ihr in dem Bereich macht und wie ihr quasi Arbeitnehmern, Arbeitgebern helft, ähm, den Prozess besser zu gestalten?
0: Mhm, genau. Also auf unserer Plattform können sich äh, Nutzer ganz normal sich registrieren und erhalten ähm, sofort von unserer KI eine äh, Gehaltsbewertung, die auch transparent gegenüber anderen Nutzer ähm, sind. Man kann sich auch mit anderen Nutzer vergleichen, ähm, eben halt dann schauen, wo die jetzt gehaltstechnisch liegen, äh, wo die Unterschiede dann eben halt liegen. Aber ähm, die äh, Kernkompetenz unserer Plattform ähm, liegt daran, dass wir, Leute ähm, beziehungsweise Nutzer äh, helfen möchten, wie sie in der Karriereentwicklung weiter vorankommen.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, das war, bislang ist es äh, traditionell sehr kostauf, äh, kostenaufwendig ähm, ähm, und auch zeitaufwendig. Und deswegen möchten wir das mit einer KI ähm, die Herausforderung lösen.
1: Perfekt, okay. Und äh, wie kam es dazu, dass du dich mit so einem eher HR-Thema beschäftigt hast? Also hol uns doch da noch vielleicht ab, Team.
0: Ja, ähm, ich ich persönlich hatte selber ähm, erstmal damit äh, zu kämpfen gehabt. Wie komme ich vom 60k auf 80k? Was muss ich dafür eben halt dann tun? Leider wird in Deutschland ja wenig darüber gesprochen. Wer verdient? Also wer sind denn die Leute, die 80k verdienen? Mhm. Und was muss ich dafür tun? Welche Skills muss ich mir lernen? Und ich habe relativ früh begriffen, dass es nicht unbedingt immer ein Master oder eine Promotion ist, dass ein kleines Skills manchmal auch eine Sprache dazu hilft. 20, 30 Prozent mehr zu verdienen oder auch zum Beispiel die Branche zu wechseln. Aber ich wollte es etwas konkreter haben, ja gezielter. Und somit kam ich eben halt auf die Idee. Und ja, so ist das Ganze eben halt entstanden. Das war quasi der erste
1: Ziegelstein. Okay, also das heißt, auf der Plattform kann ich mir dann anschauen, welches Profil hat jemand, der anonymisiert ist und aber sozusagen in einer gewissen Position ähm, steckt. Was hat er für Stationen gehabt und äh, was hat er für Skills oder oder was würde mir das als Nutzer ähm, bringen, auf Selected unterwegs zu sein?
0: Ja, genau, also genau wie du das jetzt gesagt hast, das zum einen. Und ähm, du kannst dich mit jedem x-beliebigen Nutzer, sofern der Nutzer das freigegeben hat, mhm. ähm, vergleichen und dann auch sehen, zum Beispiel dieser Studiegang bringt hier Summe X mehr oder auch vielleicht Summe X weniger oder die Sprache, die dieser dieser Nutzer hat, die du eben halt nicht hast, mhm. ähm, bringt dir ja auch eine Summe X mehr. Und so kannst du dich erstmal in erster Linie vergleichen und ähm, ähm, der, das Hauptfeature, womit wir die Nutzer animieren, ist, ähm, dass du deine Ziele definierst, wo du hin möchtest und wir ähm, die, dich digital beraten, was du dafür genau konkret tun musst, um dahin zu kommen.
1: Ja, verstehe. Okay. Ja, cool. Okay, und ähm, für wen ähm, ist da die Ziel oder, oder die, die Plattform am sinnvollsten? Habt ihr so eine Kernzielgruppe, wo du sagst, das sind die ITler, das sind die Marketingmenschen, oder wie könnte man so den typischen Nutzer bei euch einschätzen?
0: Ähm, eigentlich ähm, ist die Plattform für allen Menschen gedacht. Wir haben das halt, ähm, in erster Linie erstmal mit, Nischen, mit einer Nische gestartet für IT-Leute. Hm. Ähm, mit einem akademischen Hintergrund, ähm, zwei bis drei Jahre Berufserfahrung zwischen mhm. ähm, 25 bis 35. Aber jetzt haben wir unsere Zielgruppe erweitert. Jetzt kann man schon zwischen 18 bis ähm, Mitte 40 oder auch sogar Ende 40, ähm, ähm, wäre die die Plattform auch relevant, ähm, um eben halt dann festzustellen, ob ich da gehaltstechnisch auch da richtig liege Ja, oder wo ich hin möchte, meine Ziele zu
1: definieren. Mhm, okay. Jeder Berufsbranche. Jede Berufsbranche, na gut. Also da muss man ja sagen, das ist ja schon ein ein spannender Aspekt, den eigentlich wenig andere Plattformen anbieten. Mhm. Ähm, Gleichzeitig sage ich mal, äh, wollt ihr auch, dass dass die Plattform wächst und dann sich erweitert? Mhm. Ähm, Wo geht da die Reise hin und und was unterscheidet euch von den neueren Entwicklungen jetzt bei StepStone oder anderen, ich sag mal, Portalen wie Truffles, die es ja auch gibt? Mhm. Ähm, Sozusagen, wo, wo geht die Reise dahin oder welche besonderen Features äh, plant ihr vielleicht auch noch in der nächsten Zeit?
0: Naja, um, um kurz mal hier ähm, eine Sache schon mal vorweg ähm, zu stellen, dass wir nicht die Position bewerten, die Berufsposition, zum Beispiel eine Stellenanzeige, sondern wir, wir bewerten äh, dein CV, deinen Lebenslauf, deinen Werdegang. Ja, das ist eben halt ein Unterschied, ob jetzt jemand sagt, okay, für einen Key Account Manager in Berlin in Unternehmen X bekommst du 55k jetzt zum Beispiel. Wir sagen jetzt, was du unabhängig davon, welche Position du anstrebst, was du für einen Gehaltswert hast mit deiner Erfahrung und die du schon bislang ähm, ähm, mitbringst. Und das ist eben ähm, halt ein Unterschied. Da musst du dir vorstellen, ähm, wie ein Schufa-Score mhm. oder was jeder Mensch in Deutschland auch hat ab 18, ja. Ähm, gibt es auch einen Gehaltswert für jeden Menschen. ja Für okay. seine Skills, ähm, für, für die Erfahrung, Expertise gibt es schon einen Wert. Und das ist ähm, halt der ganz große Unterschied ähm, zwischen den anderen Gehaltsplattformen, was wir bislang machen.
1: Hm, okay, also sprich, man selber kann schauen, hat man einen fairen Wert, quasi wie bei einer Aktie oder äh, bin ich überbewertet sozusagen, dann sollte ich lieber nicht sozusagen mich woanders bewerben oder habe ich sozusagen eine Unterbewertung und vielleicht auch, wodurch kommt die zustande? Was ist denn da so ein typischer Case? Also sagt man, weil derjenige nicht eine Auslandserfahrung hatte oder nicht genügend Station, ist er vielleicht nicht auf dem Bereich oder ist das ein Unterschied zwischen kleinen und großen Unternehmen oder was sind so typische Learnings oder Diskrepanzen, die ihr ja herausgefunden habt?
0: Genau, das macht das ja auch aus, weil man kann genau die Frage nicht, pauschal beantworten, weil ähm, die Gehaltsbewertung ist so individuell wie der Mensch selbst. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Auslanderfahrung habe, okay, gut, ist jetzt die Nachfrage ziemlich hoch in der Branche, wo jemand mit einer Auslanderfahrung jemanden sucht. Ja, dann steigert sich auch eben halt mein Gehaltswert, gegebenenfalls in dieser Branche. Also wenn ich jetzt irgendwo international tätig sein möchte ähm, dann wäre natürlich so eine Auslanderfahrung ähm, ähm, super bemerkenswert aber ansonsten ähm, ist auch jetzt ähm, auch die Frage ob auch die Nachfrage ja ähm, gefragt wird von der Unternehmensseite wir suchen viele Menschen mit Auslanderfahrung dann steigert sich auch und ob wir auch genügend Angebote haben deswegen ist es immer ähm, unterschiedlich oder schwerst ähm, zu beantworten okay welche Skills brauche ich um da eben halt zu steigern Mhm. Ist es ist, Je mehr Qualifikationen wir haben, mhm. äh, desto äh, höher wird es dann bewertet. Das ist schon mal ähm,
1: signifikant, ähm, aber nicht unbedingt. Okay, ähm, aber hast du nicht trotzdem so ein paar Learnings, wo du gesagt hast, Mensch, äh, das sind so ganz konkrete Dinge, wenn ich ins Consulting gehen möchte oder wenn ich Startup-Gründer bin, dann sollte ich auf die und die konkreten Punkte achten, weil die relativ wichtig sind?
0: Ähm, ja, der Gründer muss natürlich so viel wie, wie möglich mitnehmen, wie er kann. Ja, ähm, da ist natürlich die Vertriebskompetenz sehr wichtig, ja. auch äh, eine Struktur, ähm, Organisation, all die ganzen Skills sind ähm, Tagesgeschäft, ja. ähm, sowie auch, ähm, dass man auch mit ähm, Soft Skills, äh, dass man auch mit Druck umgehen kann mit Problemen oder wie man eben halt dann beseitigen kann. Vielleicht kann eine zusätzliche Fremdsprache auch super behilflich sein. Das ist jetzt von einer Gründer Perspektive mhm. ein ganz großer Vorteil.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ähm, wenn man jetzt sagen möchte, okay, das sind die speziellen Skills, dann muss man eben halt dann schauen, okay, in welcher Branche bewege ich mich? Was kann ich denn? Ja? Mhm. Jetzt in Deutschland gibt es ja ähm, seit längerem äh, Fachkräftemängel im IT-Bereich. So, ja. das heißt, im IT-Bereich äh, habe ich da was gelernt, jetzt speziell nochmal vielleicht jetzt Data Scientist, dann weiß ich, dass ich in Deutschland ganz gut gefragt bin und relativ auch schnell einen Job finde zu einem guten Gehaltswert. Mhm. Und also, in Relation, also im Vergleich zum Durchschnitt gesehen. Mhm. Ne? Das wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt. So, Vertrieb, ja, ähm, da haben wir genügend Angebote, aber jetzt in ähm, spezialisiert auf, ein auf eine bestimmte Lösung oder Produkt. Das könnte auch eben ähm, mein Gehaltswert dann steigern. Ja? Ähm, also wie du merkst, es ist ähm, wir haben insgesamt ähm, 26,4 Millionen Arbeitnehmer in mhm. Deutschland. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt wirklich jetzt nicht. Ähm, Pauschalisieren, okay, diese Skills haben euch eben halt dahin gebracht. Nein, ja. Okay. Ähm, ja. Und äh, deswegen spreche ich auch jetzt für alle. Ähm, das ist eben halt dann super individuell.
1: Nee, aber hätte ja sein können, dass du sagst, es gibt so einen roten Faden, den, den konnten wir beobachten oder das haben uns Nutzer gespiegelt. Darüber waren sie immer überrascht und deswegen äh, würden wir das auch jedem anderen empfehlen. Also das hätte ja durchaus sein können. Ja. Das
0: ist aber auch zeitgemäß. Äh, zum Beispiel, mhm. Wir fördern auch in dem Bereich IT, Digitalisierung, auch jetzt schulig. Ähm, Wir holen uns auch ähm, ausländische Fachkräfte. Und wenn der Markt dann irgendwann mal gesättigt ist, dann ist es nicht mal so attraktiv, wie es jetzt vielleicht aktuell ist, Ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. So ähm, wohl auch viele andere Berufsklassen oder Branchen, die mal vor zehn, 15 Jahren super attraktiv waren. Und dann ist der Markt eben halt gesättigt. Ja. ja, und da gibt es genügend Angebote. Deswegen ist es ja auch, arbeiten wir auch mit einer KI, die sich auch wirklich täglich oder monatlich immer sich ändert durch neue Daten. Mhm. Also auch sogar die Inflationsrate mitberechnet in diesen Parametern, mhm. ähm, sodass so dass wir immer sagen können, ähm, wo liegst du wirklich von Monat zu Monat oder vom Jahr zu Jahr von deinem Gehaltswert? Ja, okay, krass festzulegen, diese Branche ist jetzt ziemlich gut ähm, oder diese äh, spezielle Berufsklassen werden jetzt aktuell sehr ähm, stark gesucht. Ja,
1: verstehe. Okay, und ich nehme an, ich bin Arbeitnehmer und ich würde quasi da mich mit jemandem austauschen und dann sozusagen auch herausfinden, hey, derjenige, der verdient 10.000, 15.000 Euro mehr, ähm, wie, wie geht man denn dann weiter vor? Also wie sollte man dann mit seinem Chef reden? Sagst du, das druckt man aus und Sucht Argumente oder was was würdet ihr dann dementsprechend empfehlen?
0: Nee, das äh, geben wir den äh, Nutzern oder den Arbeitnehmer selbst in, ähm, in die Hand, was sie mit mhm. um dieser Information dann machen möchten. Mhm. Äh, meine Vision ist, wenn du jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehst und sagst, ja, was ist deine Gehaltsvorstellung? Mhm. Und Allein da fängt ja schon mal die asymmetrische Gesellschaft an. Mhm. Weil der Arbeitgeber mehr Zugang zu Gehältern hat als der Arbeitnehmer. Ja, Man kann jetzt über die natürliche Suche recherchieren, aber du kriegst nichts was Konkretes. Und dann kannst du in einem engen Freundeskreis auch nochmal darüber sprechen, dann kriegst du auch von der Summe X bis Y, aber gar nichts was Konkretes. Du kannst natürlich jemanden beauftragen, Personaldienstleister, es gibt auch Institute, die deinen Lebenslauf bewerten, die auch wiederum kostspielig sind. Ähm, Und dann kannst du eben halt in die Verhandlungen gehen, beziehungsweise im Vorstandsgespräch, was wir ähm, damit bewirken möchten, dass erstmal die Nutzer, die ganzen Arbeitnehmer diese Information erstmal bekommen, ja, so viel wie möglich, was das angeht, dass sie auch in dem Bereich auch gut geschult sind, Mhm. auch informiert werden ähm, und auch wirklich sagen können, ah, okay, da bewege ich mich, das ist ähm, mein äh, Gehaltswert. Äh, Und dann äh, beim ersten Mal werden die immer natürlich erstmal kritisch reagieren darauf, beim zweiten Mal okay, beim dritten Mal hoffentlich, okay, gut, das können wir als Referenz nehmen.
1: Genau, okay, verstehe. Ähm, Wie hat sich denn das Thema Gehalt in den letzten Jahren geändert? Hast du da einen Trend mitbekommen? Gab es gerade jetzt auch so in der Post-Corona-Zeit noch irgendwelche signifikanten Veränderungen?
0: Ähm, nee, eher weniger. Also das Thema Gehalt transparent wird ja schon in der Politik seit zwölf Jahren diskutiert, mhm. bis auf ähm, öffentliche ähm, Institute oder eben halt Großkonzerne, wo sie eben halt Tarifkonten sind, mhm. und, und dann im Privatsektor wenig darüber debattiert oder diskutiert oder ist geschweige denn transparent, ja. ähm. Da hat sich wirklich nichts getan. Weder Im Gender Gap hat sich da nichts getan. Ähm, es ist zwar gestiegen, aber es liegt eben halt an der Inflation ähm, oder gewisse Schlüsselpositionen. Ähm, werden dann eben halt mehr bezahlt, damit man auch die Fachkräfte so schnell wie möglich bekommt. Hm. Ähm, aber da hat sich da wirklich nichts Großartiges getan. Ähm, es liegt einfach nur daran, weil das Thema ähm, Gehalt noch nicht signifikant äh, debattiert wird beziehungsweise thematisiert hm. wird. Und ähm, deswegen wollen wir da mit unserer Plattform mehr und mehr das Thema ähm, äh, besprechen.
1: Ja, okay. Sehr gut. Ja, ansonsten, ähm, es geht ja auch immer bei der Extrameile sozusagen darum, dass wir auch Unternehmer vorstellen und ihre Geschichte so ein bisschen. ähm, Was sind denn, du bist ja jetzt auch sozusagen mit dem Startup am Markt, was sind so deine wichtigsten Learnings gewesen, die du jetzt auch insbesondere im Hinblick auf das neue Jahr vielleicht Unternehmern, Gründern mitgeben würdest? Gibt es mhm. da so ein paar Levels?
0: Also, da ist es auch immer super individuell. Es kommt auch immer darauf an, mit was, mit was man startet, oder beziehungsweise mit wie viel man startet, ähm, ressourcentechnisch, ähm, auch finanziellen Mitteln. Ähm, da ich glaube, da ist, ähm, liegt weiterhin bei den meisten Gründern die größte Herausforderung. Ja. Mhm, ja. Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe und jeden Tag auch dazu lerne, ist es, äh, dass, dass man auch so vieles ähm, ohne Geldermittel auch umsetzen kann. Mhm. Ähm, technische Sachen, auch im Freundeskreis, äh, oder Bekannte, äh, dass man eben halt schon mal die Basics äh,
1: oder eben halt kleine Vorhaben umsetzen kann, um äh, weiterzukommen. Also mich, man braucht gar keine Vollendslösungen, sondern man kann auch mit wenigen Mitteln eigentlich schon viel erreichen. Man muss nur den Mut haben, äh, den ersten Schritt zu wagen, ja. Genau,
0: also das auf jeden Fall. Also ich äh, war auch am Anfang in an der festen Überzeugung, okay, wir brauchen wirklich am Anfang eine sechsstellige Summe mindestens, mhm. damit wir das, was wir vorhaben, auch umsetzen können. Aber ähm, Gott sei Dank ähm, Einschränkung führt, ja kreativ zu werden. Und das war ja bei uns so, dass wir auch so vieles umgesetzt haben, mhm. dass wir da ähm, mehrere, als eine fünfstellige Summe investieren müssen. Es ist immer wichtig, dass man am Anfang die richtigen Leute ähm, b- bekommt. Motiviert müssten sie auch, unabhängig von, von der Fachkompetenz, müssen sie auf jeden Fall motiviert sein. Und auch ähm, der Wille muss da sein, auch daran glauben. Mhm. Und wenn man da ähm, schon das Team da zusammen hat, dann ähm, hat man schon sozusagen eine große Meile
1: hinter sich. Stehe auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, wo steht äh, Selected in drei Jahren? In Selected me. Ähm, ja, äh,
0: wir haben ähm, große Vision große Pläne, ähm, aber jetzt erstmal ähm, laut unserem Plan-Agenda gegenüber mhm. unseren Investoren, gegenüber unseren Kunden wollen wir äh, 2025 schon 10 Millionen Nutzer generieren.
1: 10 Millionen Nutzer? Ja, ist das ist schon eine, eine gute Zahl.
0: Ja, es ist eine gute Zahl, aber ähm, allerdings äh, sehen wir auch, äh, wie groß die Nachfrage ist äh, bezogen auf zum Thema Gehalt. Die Leute wollen sich registrieren. Äh, die wo- Leute wollen wissen, was ich und was die andere für einen Wert haben, mhm. wenn ich sagen würde, ähm, allen äh, weiß was ich letztes Jahr verdient habe. Ja? ja, nur die wenigsten würden sagen, ja, nee, interessiert mich nicht. Schon. Äh, deswegen äh, ist das Thema auch äh, sehr interessant und durch die Influencer oder durch die validierten Daten, die wir jetzt in den letzten Monate oder beziehungsweise ein Jahr bekommen haben, sehen wir auf jeden Fall ein ganz großes Marktpotenzial. Deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir die 10 Millionen Nutzer auf unserer Plattform bekommen werden.
1: Klasse. Das heißt, wenn man noch engagierter Marketer, ITler ist, kann man sich bei euch bewerben oder als Investor gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, einzusteigen oder seid ihr sozusagen äh, da schon äh, vollends?
0: Ähm, Ja, wir haben starke Investoren an Bord, ähm, um eben halt äh, das Projekt schneller und ähm, Mhm. äh, zu skalieren, sind wir natürlich immer offen für Investorengespräche, größere Kapitalgeber, die auch in dem Bereich schon mal unterwegs waren, Ähm, dann ähm, kann man gerne mit uns sprechen.
1: Ja, klasse. Ganz lieben Dank. Vielen Dank für deine Gedanken, Thiebin. Und ähm, ja, wir werden Selected.me im Auge behalten und ähm, hoffen, dass sich da viele, viele neue Nutzer gerade zur Jahreswende anmelden. Ähm, Danke für die tollen Insights und wir hören uns ganz bald. Ich danke dir alle.